0: Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada. Así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Si usted es operador de piscina, constructor o incluso si únicamente es el dueño, este es un episodio que no se puede perder. Estamos aquí con Carlos de Penter, y es eh, ahora sí que se nos hizo por primera vez traer un invitado especial, muy especial para nosotros en Orrenda. Él trabaja directamente con Penter. Tiene 27 años, ¿me estabas comentando? Voy para 27 años. ¿a 27 ver? años en la industria. En la industria. Así. Entonces probablemente es una de las personas más sabias con las que hemos tenido cualquier tipo de conversación. Y el episodio de hoy va a tener mucho valor para ustedes. Entonces, pues abróchense sus cinturones porque vamos a comenzar. Claro. Carlos, ¿por qué no te introduces y nos dices qué es lo que más te gusta de la industria? ¿Cómo empezaste en esta industria tan bonita? ¿Cómo te has
1: desarrollado con Penter? ¿Y pues, cuál es tu área principalmente o a qué te dedicas? Bueno, bienvenido, bienvenido de nuevo aquí en nuestra casa. Gracias, gracias. Por, gracias por la invitación. Estamos aquí en la casa de Penter, por cierto. <risa> Muchísimas gracias. Uh, pues para contarte, uh, yo empecé en el 95 con aquel que se llamaba Packfab era una compañía que tenía filtros y bombas de piscina, muy conocida en la industria por los filtros Purex. Uh, empecé con ellos en el, de, en el departamento de operaciones, un año, y de ahí pasé a, a, a logística, casualmente por un año también, y de logística pasé a servicio al cliente. Entonces me tiré en servicio al cliente y empecé a trabajar con Latinoamérica. Y aparte de eso, con todo el mundo, todos los clientes que nosotros teníamos dentro de, o fuera de los Estados Unidos todas las órdenes de compra y todos los envíos pasaban por mi oficina todas las personas que hablaban principalmente español no necesariamente español sino que todo internacional internacional todo lo que eran ventas fuera de los Estados Unidos okay. entonces fueron una de las mejores experiencias que tuve como servicio al cliente el cual lo hice hasta el 2005 en el 2005 pues ya pasé de lo que es servicio al cliente internacional a lo que es ventas internacionales, con un enfoque para Latinoamérica, porque se, uh, ya Latinoamérica estaba creciendo y había una, un, un hambre de, de conocimiento, uh, unas ganas de, de tener nuestros productos, pero no teníamos un representante que hablar español. Ningún tipo de soporte en, técnico. Ningún tipo de soporte. Había soporte técnico, pero muy poco. Pero entonces yo quería, uh, la compañía quería que yo empezara a, a lo que es crecer en el mercado en Latinoamérica. A desarrollar esa área. A desarrollar el área de Latinoamérica, el cual lo hice desde, podría decir, desde el 97, como servicio al cliente internacional, y de ahí del 95 hasta el 2012 como vendedor, bueno. encargado de lo que es todo Latinoamérica. Pues eso, eso es algo muy increíble, porque incluso
0: ahora en día me ha tocado a mí descubrir, trabajando con Orrenda, me he dado cuenta que pues hay un un hambre muy grande de conocimiento y que desafortunadamente, especialmente en español, muchas veces está desatendida, no le dan el, la atención necesaria y pues por eso es muy importante tener a personas como tú aquí con nosotros que están constantemente día a día esparciendo el conocimiento y la experiencia. Yo vengo comenzando en esta industria y como estamos platicando el día de hoy, más temprano, yo siento que en esta industria siempre uno va a seguir aprendiendo y es importante seguir aprendiendo. Y pues muchas gracias nuevamente por estar en este tipo de, de recursos, en este tipo de media para pues esparcir la palabra. Entonces el episodio de hoy va a ser muy importante. Vamos a hablar de básicamente las tres leyes para mantener una piscina y el equipo también uh -huh. para mantener la calidad y la piscina en las mejores condiciones posibles. Y a lo mejor, ¿cuál dirías tú que es la primera ley o la
1: primera? Es, eh, cuando hablamos de nosotros de piscinas como tal, en la hidráulica básica, que es la hidráulica, pues el estudio, como tú lo sabes, de los movimientos, ya sea inmóviles o en movimiento, es bien importante tener tres puntos básicos cuando estamos hablando de, de piscinas o, o albercas, como se le dice en México. Uh, todos los hispanoparlantes que tenemos aquí, hay una hambre de conocimiento que existe localmente, la cual ellos tal vez no desconocen, pero no la, ten, la ponen en práctica, porque desafortunadamente se les olvida o no quieren aceptar lo que es la innovación. Claro. Todo lo nuevo que, como tú sabes, ahora en adelante ya todas las bombas son de velocidad variable. Las bombas ya no tienen ese, lo que es una sola velocidad como existía antes. Claro. Y fue lo que nosotros en Pender cre creamos desde el 2004. Lo cual ha abierto muchas, muchas puertas, ha abierto las puertas y ha cambiado la industria de una manera pues, exagerada. Entonces, ahora, cuando hablamos de los puntos básicos de la hidráulica, que yo les llamo, que son tres puntos que nosotros, como profesionales de piscina, los servidores de piscina tienen que tener en cuenta, que son bien importantes. Uno de ellos es la filtración, bien importante. El otro es la circulación y el, el tercero, que es la sanitización. Esos tres puntos es un triángulo que tiene que trabajar junto, porque si uno de ellos falla, no hay manera que tú puedas tener una, agu una agua limpia y balanceada dentro del equipo de la piscina. O muchas veces también es difícil
0: saber diferenciar de dónde se está originando el problema. Si la gente no comienza con esas tres bases, si no empieza, bueno, mi filtración está funcionando correctamente, mi circulación está donde debería y mi química está adecuadamente, uno es estar adivinando. Y es lo que pasa
1: muchas veces. Lo que pasa es que en la química no te puedes equivocar. Por eso tenemos todas las pruebas. Claro. Por eso tenemos las leyes. Hay cuatro bases importantes cuando estamos hablando de hidráulica. Aparte de ese mismo triángulo. O tienes la, el agua limpia, limpia, como yo le llamo, es clean, clean, como se le dice en inglés. O sea, clean, que el filtro está trabajando bien, tenemos buena circulación y tenemos buena sanitización. Tú tienes eso, lo que se llama limpio, limpio. Ahora, tú puedes venir también y tener sucio y limpio. Sucio, limpio. ¿Qué significa? Más o menos. ¿Qué significa? ¿Me ¿No entiendes? <risa> que tal vez en la piscina le está cayendo sucio, pero el agua se mira limpio. Porque el filtro sí, el, porque el, el, el filtro, filtro está funcionando. Entonces el filtro no está trabajando como debería de ser. De ahí venimos y tenemos limpio y sucio que tal vez el filtro está bien, pero empezamos a mirar que el agua está un poquito cloudy. como se podría decir, un poquito eh, como turbia, turbia, lechosa, turbia o lechosa, sucia, verde. Entonces, ¿y qué pasa? Tal vez el filtro está haciendo su trabajo, pero química. la química está fallando. Es bien importante. Y de ahí tenemos el último, que nosotros lo llamamos sucio, sucio. Que es todo. Ahí está todo. Perdón, tenemos... No todo, todo, sucio, sucio. Que es ni la filtración, ni la circulación y peor, la sanitización. Los químicos no están trabajando. Claro. Entonces, esos son cuatro puntos que tenemos que tener en cuenta, bien importantes. No solo para los dueños de casa, sino tal vez los servidores de piscina. ¿Cómo, ¿Cómo ellos Tomás? pueden venir y agarrar cada uno de estos puntos para darse cuenta en realidad qué es lo que está fallando y qué es lo que tienen que atacar? Claro. Para mí, si un servidor de piscinas. Una persona que da servicio a piscinas, se tarda más de 25 o 30 minutos en una piscina, algo, algo está mal. Yo siempre le digo a los clientes, si siente como que está batallando, luchando contra lucha. su piscina, no, si es para disfrutarla. Claro. Pero lo que pasa es que solo porque el agua está clara no significa que está balanceada. Claro. Agua, el agua agresiva el, se ve muy bien. El, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde tenemos que tener estos puntos básicos importantes de hidráulica. Y los tres tienen que trabajar en conjunto. Claro. Porque si uno de ellos falla, definitivamente no hay limpia, limpia. Clean, clean no va a existir. Así es que, y esa es la meta de cada uno de
0: nosotros. Ese es el objetivo principal, porque no solo hace la vida más fácil, sino que también,
1: pues, muchas veces resulta siendo más económico. Definitivamente. Se tenía la idea, en, Te estoy hablando de que será unos, tal vez unos siete ocho años atrás, nosotros creamos la bomba de la, de la velocidad variable desde el 2004, okay. siendo Pentero. Fuimos los que innovamos ese mercado. Pues ya Estamos hablando casi que me de casi 17, 18 años. 18 años de que salió esa bomba. Pero no Pero, se hizo popular hasta recientemente. ¿Por qué? La gente era por el precio. Porque Pero. la gente miraba que una piscina de, de velocidad variable me voy a costar 2.000, 2.500 dólares. ¿Qué decía todo el mundo? ¿Estás loco? Yo puedo comprar cuatro o cinco bombas con el precio de esa. Claro. Pero usando la tecnología, hay una ley que como trabajan las bombas de velocidad, velocidad variable que se llama la ley de afinidad. Claro. Que son cuatro puntos básicos bien importantes. Si nosotros bajamos la velocidad de una piscina, bajamos el flujo. A eso o sea, yo lo la llamo? resistencia, ¿Cómo? a la fricción. A 50-50. 50 50 si yo bajo la mitad de mi flujo, voy a bajar la mitad, la, perdón, la mitad de mi velocidad, porque ahora tengo una bomba que lo puedo hacer. Si lo ponemos, por ejemplo, eso en
0: números, no sé, reales, digamos, tenemos una piscina de 15.000 mil galones que su bomba está funcionando a 40 galones por minuto. Lo que me está intentando decir es que si bajo mi velocidad a 20 galones por minuto, mi fricción
1: va a ser la mitad o va a ser un cuarto. Tú, tu fricción automáticamente al bajarla a la mitad, independientemente de lo que sea, digamos, una bomba de velocidad variable, o una, perdón, una bomba de una sola velocidad trabaja a 3,450 revoluciones por minuto. Eso no lo puedes cambiar. Se acabó. Eso es física. Es una sola velocidad. Y una bomba, digamos, de caballo y medio, por ejemplo, que es la más común en el mercado, te va a consumir aproximadamente 2,000 watts de potencia por hora, garantizado, es como decir 20 bombillos de 100 watts. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a consumir 2,000 watts de potencia por hora por tener esa bomba de una sola velocidad trabajando. Claro, si tú compras la tecnología y puedes bajar la velocidad de tu bomba a la mitad, ¿qué significa eso? Que si esa bomba es de un, de un caballo y medio, que entre comillas te hacía, digamos, 70 a 75 galones. Porque eso tiene que ver mucho también la fricción. Claro. Cuando todo el mundo que compra una bomba, todavía en Latinoamérica se usa eso, y en los Estados Unidos todavía compramos por caballaje. Claro. Desde que nosotros inventamos la tecnología, tú compras una bomba que tiene un caballaje, se podría decir, hasta de tres caballos. Su poder, su potencia, su poder y su potencia. ¿Qué significa eso? Que tú puedes venir y manipular esa bomba desde, pongámosle, 10, 15, 15 galones hasta 130, 140 galones de, de, de fuerza. Ahora, creo que
0: también es muy importante que menciones el hecho de tener una bomba de una sola velocidad, cómo está limitado uno, porque ahora nos vamos a limitar que el tamaño de las tuberías
1: no vamos a poder jugar con ese tipo de, de factores. Ese, ese, ese es la, la, el inconveniente que puede existir. Aparte de que te está gastando energía, no puedes hacerla consumir menos, ese tipo porque de... es una sola velocidad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde viene el dueño de casa y dice, me está gastando demasiado, solo la voy a poner a trabajar 3, 4, 5, 6 horas. Y después empiezan los problemas de circulación. 100% y de sanitización. ¿Y de sanitización? Porque estás queriendo mover ese contenedor de agua, porque tenemos que poner a pensar en eso. No pongámonos a pensar en los 20 mil galones de agua que teníamos en la piscina. Tenemos que ponernos a pensar en las 167 mil libras de presión que tienes en esa piscina. Claro. Porque cada vez...
0: Por las, por las tuberías Tienes que, que muchas veces lo, los que se dedican a los operadores de mantenimiento de equipo que se dedican a cambiar el equipo o las personas que se dedican a, a hacer servicio no tienen eso en cuenta y es algo, esa información que ellos tienen que saber, eso es muy no bien. lo tienen que memorizar pero lo tienen que tener a la hora y especialmente también los constructores, los constructores ¿No? a veces porque después reemplazan las bombas y no saben exactamente el tamaño de las tuberías y terminan no, no solo
1: de eso, sino que no saben ni que, con qué tanta agua ellos están trabajando. Claro. Porque la mayoría vienen, miran la superficie de la piscina y dicen: Oh, ahí tenemos 15 mil galones. <ríe> 15 mil galones, exactamente. 15 mil galones, <risa> exacto. Solo porque este se parece a aquella y voy a usar es tanto de cloro, tanto de todos los químicos que necesito usar, sin saber que tal vez esa piscina tiene de 8 a 4 de diferencia en el en la profundidad promedio que tú también vienes a promediar es de 6, pero ¿qué pasa si en realidad tienes 3 y 5? que sería un promedio de 8? Claro. Si tú miras esa diferencia en la profundidad de esa piscina entre 6 a 8, tú te vas a dar, o de 6 a 4, tú en realidad te vas a dar cuenta la diferencia en galones, los cuales no estás tomando en cuenta. no Y aparte también es una bola de nieve es pieza, no eh, pieza
0: pequeño y se empieza a ser más grande y, y el problema es que ya, ya no lo vas a poder controlar, ya va a digamos. tener repercusiones a la hora del mantenimiento porque okay. la persona que piensa que a lo mejor esa piscina mide 15 mil galones y llega y está osificando, agregando los ajustes pensando que son 15 mil galones cuando en realidad la, a veces la piscina es mucho más pequeña uh -huh. y están sobreajustando su química y están más que nada pues gastando también sus químicos porque no saben exactamente el volumen, entonces es muy interesante para mí cómo los malos hábitos se reflejan en cada uno de los factores. Pues yo lo tengo muy presente porque me he dado cuenta en el aspecto, en el factor de la química, y tú lo tienes muy presente
1: por la circulación, la circulación por la filtración. La tubería como tal. Digamos, entre tú y yo, el 75 al 80% de todas las piscinas que existen están construidas con tubería de uno y medio. De uno y medio. Hoy por hoy. Tal vez en los últimos cinco o siete años ya han venido y tratando de hacer todas las piscinas nuevas de dos para arriba. Pero estamos hablando de que hay que darle servicio a través de millones y millones de piscinas que existen en el mercado y que tienes tubería de uno y medio. Si nos ponemos a pensar a cuántos pies por segundo, que es como se controla la velocidad del flujo de entre ese espacio pequeño dentro de la medida de la tubería, Estamos hablando que una tubería de 1,5, cuando hablamos de 6 pies por segundo para ahorrar energía, que es parte de la ley de afinidad, que es parte de las recomendaciones de lo que es la asociación de piscineros. ¿Cuál es la velocidad de la bomba máxima que se puede poner en una tubería de 1,5? Pensando económicamente. Económicamente, para ahorrar energía, 6 pies por segundo. ¿Y eso transformado a galones por minuto cuánto sería? 37 galones por minuto. So, Ahora, máximo que lo, lo principal serían a 8 pies por segundo, que en una tubería de 1,5 y medio no debería de pasar a más de 50 galones por minuto. Por medidas de seguridad. Por
0: medidas de seguridad. Entonces 37 galones por minuto a 50. 37 galones por minuto a 50, De manera económica y 50 para Para seguridad. seguridad. Y estamos diciendo que generalmente el 80, 70, 75% de las
1: piscinas tienen tubería de uno y medio. Todas las piscinas viejas anteriores a menos de cinco años están construidas en una tubería de uno y medio. ¿Y bueno qué? Ahora,
0: ahora, ¿qué no pasaría si tienen una piscina de uno y medio y tienen una bomba de una sola velocidad y la bomba pues no la pueden correr? ¿Qué tal si la bomba, en cuanto a
1: propiedades, no. cuánto generalmente corre una bomba no. de una velocidad? Lo que pasa es que esa bomba de una sola velocidad te va a seguir caminando, corriendo a 3,450 revoluciones por minuto porque no la puedes controlar. Claro. Ahí viene el gasto eléctrico primero. Son casi 2,000 watts de potencia por hora. Claro. Estamos hablando de 20 bombillos de 100 watts cada uno, como estaba hablando anteriormente. Segundo, como no puedes controlar tu piscina, al querer pasar a más de 50 a 60 galones por minuto por esa tubería, ¿qué es lo que pasa con la resistencia al flujo? Incrementa, porque la fricción está demasiado rápido. Es como le dicen en inglés, head friction. Head friction, sí. Yeah. El tdh automáticamente te incrementa, entonces definitivamente no es que estás pasando más agua por la piscina. Okay. Imagínate que tú abres el, el, eh, tu manguera del jardín ¿Qué haces tú para incrementar la presión? Pues hago el flujo más pequeño. No haces el flujo más pequeño porque la llave tú la abres. Claro. Lo único que haces es taparle. Aumentar la presión. Aumentar la presión enfrente. ¿Y qué es lo que uno que está haciendo? Incrementando para que el flujo salga mucho más fuerte. Okay. Pero no estás pasando más agua. Claro. La, ve la velocidad del agua sigue siendo.. La, la, velocidad. Velocidad, la velocidad del agua incrementa por la presión que le diste. Pero el agua que vas a pasar es lo mismo. En cuestión de volumen. En cuestión, en cuestión de volumen es igual. Para
0: los que no son expertos, a lo mejor, si alguien que está viendo este video o este podcast, este va a ser el primer video que va a aparecer en YouTube, yo creo me parece. Pero a lo mejor para los dueños propietarios de la casa que pues, no saben exactamente cuáles son los conceptos cuando estamos hablando de una bomba y hablamos de la capacidad de la bomba o, o de head, o de, la bomba es y imaginariamente... Es en, en caballos. Imaginariamente, si conectáramos un conducto a la bomba, la capacidad de esa bomba para subir el agua en cuestión contra la gravedad. Y cuando se mide la fricción o la pérdida de fricción es la diferencia entre lo teórico y la realidad. Entonces el agua, digamos, en lugar de subir 10 pies, va a subir 9 pies. Ese pie extra que se perdió es la fricción. Es lo que está hablando Carlos, lo que nos está los equipos. comentando en este momento de la realidad de, de las cosas teóricas de la realidad pues hay una gran diferencia y la fricción siempre va a ser un problema y muchas veces incluso los dueños, no solo los dueños pero las personas que se dedican a la instalación de los equipos se les olvida, se les olvida que si tienen una tubería de una y media, tienen que tener muy en cuenta que la velocidad de la bomba va a ser muy importante Van a estar limitados
1: van a estar Ahora, limitado. de cada uno de los equipos la tubería como tal determina lo que es el, el, lo que es la. En, en, en inglés se llama The Total Dynamic Head. Claro. Que es el, el TDH, que se llama. Claro. La carga dinámica total de lo que es el equipo como tal. Cada uno de esos equipos determina cuál es tu fricción, tu resistencia. Porque eso es lo que significa lo que es el Total Dynamic Head. Claro. Eso es la resistencia que tiene que pasar la bomba para poder hacer su trabajo. Ahora, la bomba. Sin resistencia no trabaja, porque tiene que tener resistencia, pero a su medida. En el negocio de las piscinas se usa de 40 a 60 pies de cabezal, como le llamamos. Uh -huh. que esa es la resistencia que debería promedio para una piscina residencial, entre 40 y 60. Por eso es que tenemos un. Puedes ver un manómetro de presión en los filtros, porque el filtro te dice. Cuando está limpio y cuánto está subiendo. Acuérdate que cada pulgada de presión que tiene, tú tienes que aumentar 2.3 pies de presión. Eh. Porque eso es lo que significa un PSI. Claro. Una pulgada cuadrada de presión equivale a 2.3 en referencia a la altura del cabezal que la bomba tiene que trabajar para poder Hacerte lo mismo que quieras hacer en el principio. ¿Qué significa eso? Que cuando el filtro se está ensuciando, la presión aumenta. Y al aumentar la presión, ¿qué pasa con el flujo? Pues la bomba. El flujo disminuye. Claro. Y la bomba va a trabajar más arduamente. Mucho, mucho más. Lo cual significa que se va a gastar más dinero. Se va a gastar, más, a gastar más dinero. El equipo se va a dañar más pronto. Claro. Porque definitivamente está trabajando a una presión. Porque tienes una bomba de una sola velocidad. Ahora nosotros como fabricantes ya no podemos hacer esas fábricas, esas bombas. No sé si te has dado cuenta de la ley que pasó el año pasado. Empezó en California. En, en julio. Bueno, empezó en California hace muchos años. Que dijeron aquí. Ya Pero no. ahí no. Que aquí era el no 20, desde 2006. Claro. Pero y ellos lo han tenido y puesto en práctica. Que la, funciona y fun, claro, pues funciona. funciona muy bien porque la inversión inicial de, vale la pena de luz entendieron la ley de afinidad porque nosotros lo publicamos que tú puedes ahorrar de un 60 a un 90% en tu energía eléctrica cuando cambias de una bomba de velocidad de una sola velocidad a una a velocidad variable porque ahora tú le vas a decir a esa bomba cuánto va a ser la pregunta es muy fácil ¿Qué es más sencillo, cambiar todas las tuberías
0: en la piscina o instalar una bomba que puede cambiar la velocidad
1: y así ajustarse a las tuberías de la piscina? Imagínate cambiar las tuberías de una piscina, ¿qué significa? Sí, Remodelar, sí. cambiar toda la piscina. que construir una nueva. Construir una <risas> nueva. Mientras que si tú compras una bomba, digamos la bomba de Intel Flock, que nosotros sacamos al mercado, es una bomba que te hace hasta tres caballos de fuerza. Porque hay mucha gente que le gusta presión, que quiere ver su chorro saliendo y todo lo demás. Que tienen cascada y la todo. La cascada. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada. Desafortunadamente, las personas están acostumbradas al ruido de la bomba. Que sí. si la bomba no hace ruido, no está trabajando. Claro. Porque tienen años de estar escuchando ese ruido intenso. De y a la las bomba. altas temperaturas también. no solo Claro, cuando tú te acercas a una bomba de una sola velocidad, Siempre está tú caliente. vas a sentir ese motor que calienta bastante. Al hablar de eso, entre tú y yo, una bomba de, de una sola velocidad se podría decir que es un 65% eficiente. ¿Qué significa eso? Que de cada dólar que el cliente está pagando de electricidad, 35 centavos, lo estamos votando en el ambiente porque están limitados al a 65% que es la eficiencia de un motor de una sola velocidad Claro, pero eso ha sido el negocio por años es tecnología antigua Es, un, es una tecno, bueno, la verdad no es tecnología eso era lo que existía. Era lo que había. Eso es lo que había. Y todo el mundo está acostumbrado a eso. Entonces, es bien difícil captar o cambiar ese concepto a la gente, porque la gente dice, sí, Carlos, es que ha estado trabajando así. Yo entiendo, pero para eso se ha creado y se ha usado la tecnología para ayudar, uno más que todo, al ahorro energético. Claro. Pero el punto más especial o principal es la seguridad. Porque hoy por hoy todavía existe el entrampamiento. ¿Sabes qué es el entrampamiento? No, no tengo idea. El entrampamiento es lo que es la succión que crea. Uh, uh, ah, yeah. ya.
0: Claro. Porque antes, antes solían hacer un, un solo drenaje. Un solo drenaje. Y empezó a haber muchos problemas eh, porque era una fuerza de succión muy grande. Súper grande. Y la gente pues tenía problemas. Había eh. muchos casos que la gente se, se quedaba atrapada.
1: Y eh, ahí donde y de salió hecho, la México, ley. O, a, a me tocó escuchar un poco, un par de historias. En claro. De... Y eso fue la hija de la, la nieta de un congresista en los, eh, en los Estados Unidos, aquí en Washington. Y por medio de ella, porque ella se ahogó en el spa se queda atorada se queda atorada pero por el pelo ah, okay. ella se queda atorada por el pelo eh, el pelo al venir por esa succión y por la velocidad que tenía la bomba al pasar por el drenaje de fondo se se enreda todito y se enreda entonces quedas ahí pegado y no hay no hay manera que te puedan sacar es ahí donde viene la ley de Virginia Graham Baker que es lo que es que ahora en adelante <coughs> todas las piscinas los spas tienen que tener por ley dos drenajes de fondo, o hasta cuatro si es posible, y cada uno de esos drenajes tiene que estar separado. Cuando estamos hablando de una piscina, tiene que tener por lo menos un metro. Cuando estamos hablando en. En, en, ¿En un spa. En, en, en lo que hacen en una piscina, tres pies de distancia entre uno y el otro y hidráulicamente balanceados. Por si una sola persona no va a ser capaz de tapar los dos drenajes al mismo tiempo. Ya. Yeah. De esa manera, pues la persona nunca se va a quedar pegada. Claro. Pero más sin embargo, todavía eh, estamos creciendo en eso y es una ley que entró desde el 2008. O sea, es algo que ya tiene 14 años de, de, de estar en cumplimiento y todas las uh, piscinas comerciales, por ley, tienen que seguir ese estándar. Claro. En piscinas residenciales, pues todavía es un poquito más de libertad. Hay más libertad, pero mm -hmm. no se deja de... De pensar. En Pero son métodos de seguridad que de hecho pues, son muy importantes. Allí. No,
0: definitivamente. Y hay gente que ni siquiera, pesos. la mayoría de los dueños de las casas a lo mejor no tienen ni, ni idea de este tipo de cosas. Entonces para eso es este tipo de episodios, este tipo de podcast. Y me parece que hemos hablado mucho, mucho en, en extensión en cuanto a la circulación y la hidráulica. ¿Por qué no hablamos un poquito más de la filtración o de, por ejemplo, yo me acuerdo en una de tus clases nos comentabas que una piscina se tiene
1: que filtrar teóricamente por lo menos tres veces al día. Es recomendable. Entre, entre más eh, filtración, eh, filtración tenemos mucho mejor. Ahora, es muy difícil porque el cliente, el dueño de casa se pone a pensar en lo que es el gasto energético. Claro. Ok, cuando nosotros creamos las bombas de velocidad variable, les aseguramos que van a ahorrarse de un 60 al 90 por ciento. Que se abrieron las puertas. Ahora, la lógica no es ahí porque todavía no lo creen. Porque ellos me dicen, ¿cómo es posible de que me vas a vender una bomba más cara y ahora me estás diciendo que yo voy a tener que poner a trabajar mi bomba 24, 20, horas, 24 horas al día? Claro, ¿por qué no? La bomba, entre más trabaja a menos velocidad, mucho más es el ahorro energético hablamos primero, te acuerdas de la velocidad en referencia al flujo claro. de ahí tomamos un poco y hablamos de la resistencia claro. la cual se reduce en un 75% al solo quitar la mitad del flujo pero qué pasa con lo que es el gasto de dinero eléctrico, de energía si tú solo quitas la mitad del flujo y ahorras un 75% a la resistencia de la bomba si tú pagabas un dólar de electricidad, ahora solo vas a pagar 12 centavos. Garantizado, claro. Con solo quitar la mitad. ¿Por qué? Porque te bajas de un octavo. Solamente vas a necesitar la energía de un octavo para poder manejar la, la mitad de la velocidad de esa bomba. Si pagabas 100, ahora solo vas a pagar 2. Está muy interesante. Garantizado. Es una inversión a largo plazo. Es una inversión a largo plazo y la cual en... Dos, tres años tú recuperas lo que has invertido porque no es un gasto en lo que pagaste de la bomba y la bomba soy por hoy. Y
0: claro, y a lo mejor no tanto en el europeo solo como el dueño de la piscina o el dueño de la casa, pero también al operador o a la persona que se dedica al servicio o al mantenimiento de la piscina le va a hacer la vida mucho más fácil porque ya no tiene que estar constantemente corriendo esa bomba, la puede ajustar, la puede controlar obviamente tiene que saber manejar los conceptos y Penter es una de las marcas que mejor se encarga en, en proporcionar soporte técnico, en, en enseñarles a usar el equipo a de manera ventajosa, de programarlas, enseñarles cómo funciona 100% en, en óptimas condiciones, y eso es muy, muy importante, el soporte técnico. Entonces, no, no solo es beneficio para el dueño de la casa, sino que también es beneficio para, las, para los operadores. Imagínate lo, para los que hacen cuánto el mantenimiento. tiempo se va a tardar ahora para llegar a ver esa piscina. Claro.
1: Y ahora que todo se está haciendo también por medio del celular, por remoto casi. Todas las aplicaciones. Claro. Todos los sistemas de automatización que existen ahora y nuestras bombas son compatibles con todos nuestros sistemas de automatización. Ahora tú puedes venir y controlar lo que es la filtración, las horas. No solamente eso, la sanitización de la piscina por medio de una aplicación. Así es. Porque ya existe, ya todo está. De una manera, hasta el mismo sistema te manda una notificación cuando algo está fallando. Entonces ya te advierte porque el día de mañana tú no vayas a venir y trabajar el doble para poder venir y mantener esa agua balanceada. Claro. Que es lo, es lo más importante en, un, en, Ahora, en una piscina. Es muy importante
0: también mencionar que al final de cuentas el que controla el equipo, el operador, tiene que saber todo este tipo de cosas. No es. Porque ellos al final de cuentas van a tener el control, el control total de si quieren ajustar la química a cierto nivel y se pueden o hacer las cosas mucho más fáciles o perjudicarse completamente. La educación en este tipo de cambios, en este tipo de cultura de actualización, es muy importante. Entonces, Cuál es el llevamos hasta ahorita pues las dos leyes o los dos pilares más o menos de lo que es muy importante la circulación, la filtración, porque no hablamos un poquito más de la de la química de la piscina también, porque ya se nos está haciendo un poco largo el episodio, entonces el episodio lo vamos a partir en dos. Hasta ahorita pues vamos a estar hablando de de perdón, se me fue la idea. Hasta ahorita la pues publicado. hemos hablado de la circulación, de la filtración y vamos a comentar un poco de la química. Y en la segunda parte de este episodio vamos a hablar también de cuáles son los problemas que se presentan más frecuentemente cuando no se siguen estas recomendaciones que Carlos nos ha comentado el día de hoy y también cuáles son ciertos problemas que se pueden presentar tanto en el equipo como en las paredes como en el sistema cuando se desobedece o cuando no se empieza a procurar el equilibrio Químico Y en sí, cuando hablamos de la química, pues tenemos dos ramas muy importantes. Tenemos lo que es la desinfección, la sanitización y también tenemos el equilibrio de, del índice de saturación del angelier. Y es muy difícil separar a veces las cosas en este tipo de temas porque todo va de la mano. Todo se relaciona. Tanto la química depende la, de la filtración de la circulación, como la cir circulación y la filtración dependen de la química para tener un agua en óptimas condiciones, uh -huh. un equipo saludable y pues una piscina, una alberca sin problemas. Cuando hablamos de la química, no solo es tener niveles de desinfectante adecuados, no solo es tener, eh, asegurarnos de que no tenemos una gran cantidad de fosfatos en el agua o una gran eh, cantidad de desechos orgánicos o contaminantes en el agua, sino que también lo que nosotros siempre o lo que nosotros generamos en Horrenda y toda nuestra filosofía y nuestra educación se basa en el índice de saturación del angelier. Y el índice de saturación del angelier no es nada más que una fórmula que fue desarrollada para decirnos la saturación de carbonato de calcio en el agua.
1: Para tratar de mantener un, un, un nivel ideal claro. de balance químico en la piscina. Claro. Que bien Ni la quieres ni muy calcificada ni muy dura. Claro. O sea, tú tienes que tener y no solo querer, puedes mantenerlo ese es lo difícil del de un uh, balance químico de una piscina claro lo importante es mantenerlo ahora con todos nuestros equipos de automatización ahora nos puede ayudar llegar
0: a este equilibrio
1: a más poder fácilmente. tener ese equilibrio más ahí porque definitivamente ninguna agua es a uh, sí, piscina sí, es, una línea recta. no es línea recta es es constante es, cambio es, es un equilibrio cambio constante no solamente por el, el tipo de agua que estás usando, sino que los bañistas, cuántas personas, cada, cada vez que la persona se mete a, la, a la piscina, todo cambia. Claro. Y lo que hace el sistema automático es ayudarlo a mantener, pero no es que va a venir y va a ser una sola línea recta, no. No es un sube y Es como crear una ventana es, es una ventana una ventana y mantienes tu química
0: dentro de esa ventana y te haces las cosas mucho más fáciles Exacto. y cuando dices tú a lo mejor tener un agua sobresaturada con el calcio o que le hace falta la saturación pues a veces yo cuando empecé en la industria me preguntaba ah, bueno y por qué a la gente le importa tanto el carbonato de calcio o por qué es importante ya con la experiencia y con las investigaciones nos, nos dimos cuenta que la mayoría el agua, siendo el solvente universal, puede disolver varios minerales y el calcio es uno de los más importantes o de los que más nos importa debido a que pues, el recubrimiento, las paredes y ¿Sí? gran, material del, del gran parte del material que se involucra en cuanto a la construcción de una piscina estaba, está hecho a base de calcio. El óxido de calcio se disuelve muy fácilmente y es por eso que va a ser como una constante batalla. Es una batalla. Y además que si el agua es demasiado agresiva, le hace falta calcio. No solo va a intentar disolver calcio, sino que también va a intentar disolver otros minerales u otros metales como el titanio. Y pues sabemos que los calentadores generalmente todos lo siguen
1: haciendo de titanio. sí no, Bueno, los de ahora sí los nuevos. Tenemos siempre lo que es el, el, el Master Temp y el Maxi turn que ellos siempre tienen sus uh, intercambiadores de calor de, de cobre, de cobre, igual que es Pero acuérdate que la diferencia que existe entre uno y el otro en lo que es el cobre y el titanio, es, es diferente. Claro. Es, eh, se podría decir en cuestión cuesta, de calidad. En, en, en cuestión de eh, a beneficio. Claro. Que, que lo que pasa, la eficiencia de un calentador de cobre es de un 83 a un 84%. Cuando estamos hablando de un calentador con un intercambiador de calor de titanio, la eficiencia es de un 96%.
0: Y esto también es dinero en la cartera.
1: Dinero en la cartera, pero viene... Entra en cuenta en, nuevamente. <risa> nuevamente, imagínate para mí el, el intercambiador, el, nosotros el, el, el ETI, que es el calentador de, de titanio, que ya lo tenemos en el mercado hace como cinco o seis años. Para mí ese calentador va a ser como le fue la bomba en el 2004. Que la gente no lo va a querer a adaptar, adaptar para él, al principio. pero por costo. Porque el costo, inicial porque el costo es mayor. más alto. Pero cuando hablamos en costos de instalación, tú puedes instalar ese, ese calentador, el ETI, que le llamamos, que ahora ya tenemos uno de 250.000 BTUs, en plástico completo. Estamos hablando de entrada y salida de aire sin ningún problema, porque no calienta tanto. Claro no como un intercambiador de, de calor de un maxi MaxiTem o master Ten que tú tienes que tener, doble pared de stainless steel, de acero inoxidable, que el costo de para poner esa tubería para sacarla para afuera por el monóxido de carbono es carísima. Mm. Ahí te vas a gastar de barato 2 a tres mil dólares solamente en la instalación para poder sacar como debería de ser, especialmente cuando tú haces una instalación dentro de un cuarto de máquinas. Mientras que ese calentador nuevo, que es de titanio, aparte de que es súper resistente al químico, la cual todos nos creamos expertos, especialmente nuestros servidores de piscinas, que dicen, oh, yo manejo el agua de la piscina al 100%. <risa> Una persona que llega solamente una vez a la semana de ver a ver la piscina. Y saben que y, pues cosas como el pH no se pueden. No mantener, se puede. Un par de horas. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo puedes perder en, en menos de una hora. Claro. Entonces, claro. ¿qué es lo que pasa? No, que yo lo mantengo, que todo está bien. Pero tal vez ese calentador no le dura ni seis meses. Porque el primero que te, en realidad te va a decir a ti que tu química está fallando es el calentador porque se te va a empezar a calcificar. Estabas hablando sea, de los carros. Empiezan los problemas de las en, llamadas de garantía de... Y, y es un pleito total. Y es un pleito total, lo cual problemas de, garan... de química no tiene nada que ver con garantía. Claro. Pero eso es bien importante que nosotros eh, nos acerquemos a las personas que dan servicio en especialmente aquí dentro de los Estados Unidos y que por lo menos saquen su certificación de CPO. Claro. Porque desafortunadamente, no que no, no me quiero salir del tema, pero es bien importante para que ellos se den cuenta que no solo es venir y agarrar dos galones de cloro y tirarlos y tirarles el calcio. Tenemos que tener la los, los, sólidos total, el TDS, el, el, el hardness. I mean, todo tiene que ver el pH. Claro. Todos tenemos que controlarlo. Yo soy uh, instructor para la PHTA y lo he sido desde el 2014. Y solamente lo hago internamente, pero ahí te das cuenta tú la falta de información, de educación. de educación, que en realidad está disponible para todos, pero que no la buscamos. Porque desafortunadamente hay muchos estados que todavía no quieren aceptar la certificación, pero eso no significa que las agencias o con las compañías que tú vayas a trabajar la vayan a exigir. Lo hagan como requerimiento. Lo hagan como un requisito Eso o un requerimiento porque es muy importante.
0: Eso sí, estoy completamente de acuerdo y pues yo me dedico principalmente a enseñar este tipo de cosas y me he dado cuenta que probablemente el 95% de las personas con las que he tenido clases siempre me dicen, no, el ISL yo no sé qué es, el índice de saturación del la no sé para qué se usa. Sí. A mí me hablas del pH, la alcalinidad y la dureza de calcio entre y... los niveles recomendados,
1: de ahí la muere. química de rango y se acabó. Ahora, pero acuérdate de una palabra muy importante que tú dijiste cuando hablamos de química. Hay niveles recomendados, sugeridos, claro, y hay niveles ideales, que es muy diferente.
0: Así es. Es muy diferente. Y hay que tener completamente pues, conocimiento acerca del respecto. Se tienen que entender cuántas personas no saben exactamente qué es el
1: pH. Habla, muy corto para que no nos metamos mucho en eso, porque es bien difícil, pero... Imagínate que el recomendado para el pH es de 7.2 a 7.8. El recomendado. Claro. El ideal de 7.4 a
0: 7.6. ¿Ves la, la, y, la gran diferencia? Y, si alguna persona ha intentado mantener el pH en 7.4, no dura más de 30 minutos. Es imposible, a menos que se tenga una bomba de alimentación automática. Un sistema un especial. Sistema
1: de, de
0: pero que te puede ayudar. A hagan alimentar. el experimento. Si, si usted se dedica al mantenimiento, llegue, haga su ajuste de ácido, llegue al 7.4 del pH, espérese una hora. Lo, lo raro es que no, no, se, quedan hora, no se queda una hora, llegan media dinero. hora. Menos, de una tiempo. hora, regresa una hora y mide el pH otra vez. Y se dará cuenta que en realidad el pH llegó a 7.6. Es imposible, pero pues tenemos varios episodios también acerca del pH y la alcalinidad y el índice de saturación del angelier, cómo usarlos a su favor. Ahorita pues ya nos fuimos un poco muy largo, pero pues muy muy importante y muy relevante toda esta información. Vamos a hacer la segunda parte de este episodio en el que vamos a hablar ahora sí que cuáles son los problemas o las situaciones que se presentan si no han, si no toman en cuenta las recomendaciones que nos compartió el día de hoy. Carlos y obviamente las recomendaciones de la química también lo vamos a cubrir. Entonces pues vamos a tomarnos un descansito ahorita y ahorita regresamos. Dale.
1: Muchísimas gracias. gracias.
0: Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en arrendatech.com para más información.